0: Bom, a cada semana eu recebo aqui, você tem acompanhado no nosso De Papo Pro Ar, pessoas é, realmente com experiências maravilhosas e que trabalham é, a cada dia em prol da nossa cultura. E hoje eu vou conversar com um artista que ele, no seu dia a dia, mantém a cultura é, pouco disseminada, digamos assim, mas bastante cultuada, principalmente no interior em outros estados, é, mas aqui em São Paulo é pouco falado, infelizmente. Eu posso estar enganado, ele vai confirmar isso para a gente. Mas eu estou falando da viola caipira. A viola caipira é um instrumento tão rico, é tema, inclusive, de estudos universitários com teses. Temos aqui o nosso Ivan Vilela, professor do Departamento de Música da USP, é, ele também dá aula sobre o instrumento, vou conversar também é, com ele que é um instrumentista, professor e hoje vai falar, vai nos dar uma aula sobre esse instrumento maravilhoso, é, Engana-se. É você que pensa que só toca um tipo de música, um tipo de ritmo. Não, a viola caipira é riquíssima e é cultuada, inclusive, em outros países. Mas vamos saber direitinho de todos esses detalhes com Lucas Tornese, ele que é espala da Orquestra Paulistana de Viola Caipira desde 2002. Lucas, muito obrigado por você aceitar o meu convite. Seja
1: bem-vindo, tudo bem? Ô, Cido, graças a Deus, tudo certinho. Eu que agradeço o convite e enorme satisfação estar com vocês aí no, no programa de hoje. Ah,
0: rapaz, eu te agradeço muito aí a, a, a sua disponibilidade. E eu falei besteira, Lucas, ou realmente a, a, o povo aqui de São Paulo conhece pouco da, do instrumento da viola caipira?
1: Olha, então, faz mais ou menos né, 26 anos que a gente trabalha aí com, com música, com, principalmente com viola caipira, e essa era uma visão também que a gente tinha no começo, né, que o pessoal da cidade, né, de São Paulo principalmente, né, tinha pouco contato, tinha um poucos violeiros aqui, mas a gente percebeu que não, isso não é verdade, né, isso na, na verdade é o contrário do que a gente pensa, porque com até o processo, né, de ciclos econômicos, tudo quanto teve a questão da Revolução Industrial lá, mais ou menos 1930, essas coisas, né, que o pessoal veio para a cidade grande para trabalhar, o que aconteceu, o caipira, né, que era do interior, teve que deixar lá seu sítio, sua fazenda, para vir trabalhar nas grandes indústrias aqui de São Paulo, né, que estavam instaladas aqui. Então, nesse processo, né, ele trouxe também seus costumes e, principalmente, trouxe a viola caipira na bagagem, aí, né, essa vontade de, de tocar, de continuar com seus costumes. Então, como a gente também é criador de orquestra e semeador de orquestras do interior, né, agora mudou um pouquinho isso, mas antes era muito mais fácil você encontrar violeiro aqui na capital do que nos interiores, né, pra, às vezes para formar uma orquestra com 20 pessoas no interior dava trabalho, e aqui a nossa, nossa, tem mais de 50 integrantes aí há muitos anos aí.
0: Que maravilha, então, que boa notícia. Então,
1: essa, como eu falei, trabalhar com coisa boa, essa é a vantagem, né, então se você né, trabalha com música caipira aqui, putz, tem público, todo show que a gente faz em São Paulo fica a gente para fora, porque a turma não dá conta, né, de, de quantos ingressos tem, acaba vendendo, né, então acho que essa o pessoal né, que, que gosta da, da música boa e Principalmente de viola, também está aqui na capital <risos>
0: saber, porque a gente observa, principalmente nesses shows aí desses artistas contemporâneos, é, ditos músicos sertanejos, é, esses grandes nomes, né? É, sim, e na verdade, sim. desde a década, finalzinho da década de 80, teve a transformação da música sertaneja para a música sertaneja pop, né? É, grandes nomes, é, Mato Grosso e Matias, é, Chitãozinho e Chororó, inclusive, que saiu do tradicional, que era somente a, a, a viola e o violão, e depois, é, a partir do finalzinho dos anos 80, para o começo dos anos 90, começaram a instrumentação. É, bateria, um contrabaixo, uma guitarra, modernizando a música sertaneja que era dita Sim. raiz. E teve essa transformação na nossa história, né? Na história da música brasileira. Então a é. música raiz, tanto que tornou-se um outro gênero, que a música sertaneja era uma só, e depois desse período tornou-se a música sertaneja. É, universitário é, música sertaneja é, samba, misturou os ritmos isso é muito válido mas a música sertaneja raiz acabou ficando de lado então o, o, o instrumento viola acabou sendo pouco utilizado nessas, nossas, nessas novas versões contemporâneas é, eu estou errado nesta visão? É,
1: então realmente né, a viola ainda é pouco usada nesse, nesse sertanejo mais de mídia né, né, de massa, desses grandes shows mas isso a gente vem brigando, né? E acho que né, como como músico, como instrumentista, né, até para a gente conseguir entrar em todos os lugares, a gente precisa tocar de tudo, né? Então se perguntar né, o que a gente gosta de tocar, poxa, é Tunique Tinoco, é Tião Carreiro, se deixa 24 horas a gente tocando e escutando isso, que é o que a gente gosta, né? Mas para a gente poder né, se comunicar com outras pessoas, com outros públicos, com outros músicos, a gente tem que tocar de tudo, né? Então esse também é um pouquinho do papel da Orquestra Paulistana de Jala Caipira, né? a gente fala que é formação de público. tem que tocar samba, né, Todo qualquer tipo de música boa, a gente toca, né, então, e ultimamente também eu venho fazendo até participações nesses shows, assim, que é justamente para mostrar, né, que mostrar e agregar ao, ao som da viola aí, né, e mesmo nesse sertanejo mais recente aí o pessoal gosta muito, e faz a diferença, né, faz uma diferença para melhor.
0: Bom, é um trabalho, é um trabalho é muito bonito que vocês fazem da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, é, que é realmente manter a alma viva desse instrumento. né? Tem muita diferença da viola caipira pro violão? Por que viola caipira?
1: Então, é, a viola né, veio, veio de Portugal, né? nas expedições aí mais ou menos 1530, né, nas primeiras expedições jesuítas. E aí o que que acontece? É, até em 2010 a gente teve lá em Portugal, deu para trocar bastante figurinha, entender mais algumas coisas. Lá em Portugal é tudo viola. Né, então a viola é de 10 cordas, viola de 6 cordas, viola de 7 cordas né, só que, porém, a, a viola chegou aqui né, primeiro que o violão né, e aí depois, mais ou menos de uns 200 anos, que começou a né, chegar essa, essa viola de 6 cordas o nosso conhecido violão né, só que, até se você olhar, né, você vê que é o violão é um pouquinho maior que a viola né, então o nativo falou, ora, se é a viola um pouco maior é o tal do violão né? só que o violão, a afinação totalmente diferente, até o jeito de tocar, né, a gente pôde ver lá em Portugal, a viola lá em Portugal parece que parou no tempo, né, é, é muito diferente da viola daqui, aqui o negócio desenvolveu demais, questão de ritmo, de jeito de tocar, afinações, né, então o pessoal a, às vezes ainda, né, o leigo confunde bastante, né, viola e violão, né, então aparentemente você olhando você já percebe, né, que a viola tem uma silhueta menorzinha, né, a questão do número de cordas, né, aqui são cinco pares, né, são, são dez cordas a viola, né, sempre em pares, né, e principalmente a questão das afinações, aqui, que no Brasil aí tem, tem inúmeras, aí, né, as mais tradicionais, cebolão em mi, né, cebolão em ré e rio abaixo, né, que acho que o pessoal aí mais popularmente costuma tocar.
0: incrível isso. Se você dá esse, esse testemunho em relação a Portugal, poxa vida, isso é muito rico, porque normalmente a gente importa né, as modernidades, a, os, os jeitos novos do europeu tocar e, e no caso da viola, eles pararam no, no, no tempo e não exploraram mais outros ritmos, né? Aqui no Brasil, é... os, os gêneros também variaram, né? Catira, outras batidas, né?
1: Não, sim, a quantidade de rítmica mesmo, né? Então, eu falei, né, porque, lógico, teve essa ligação, né, de Portugal com o Brasil, mas aqui o negócio deu um boom mesmo essa questão da viola, o jeito de se tocar, então parece, parece duas coisas diferentes, sabe, não, não parece que é a mesma coisa, assim, então de, de tão acho que evoluída que ficou a viola para esses lados aqui, de tantas possibilidades que foram criadas com esse instrumento aqui, então não tem nada a ver com a, com a viola de lá, né, a questão do instrumento é o mesmo, mas a utilização dele o que o pessoal aqui no Brasil fez com a viola aqui, foi um negócio, um progresso e tanto aí.
0: E o método de aprendizagem? A viola caipira exige muito mais do aprendiz? É mais complicado aprender a tocar a viola caipira do que um violão tradicional?
1: Olha, essa é uma pergunta também que, que fazem bastante, né? Se tem que começar primeiro com a viola ou primeiro com o violão. É, isso, eu digo assim, que é, é a mesma exigência, né? Então, eu acho que para você aprender, primeira coisa você precisa gostar, né? E outra coisa é dedicação, né? Então, se você né, tiver essa, essa dedicação, esse empenho, eu acho que né, não tem diferença você aprender uma viola, aprender um violão, qualquer, qualquer caminho aí que você seguir, Tendo, seguindo esses passos, aí você vai ter êxito aí né, nessa aprendizagem.
0: Bom, você teve contato com o um instrumento muito jovem, né? de 8 para 9 anos, você recebeu a influência aí do seu pai, que é o maestro Rui Tornese, é, sendo filho de maestro,
1: hum. é,
0: ficou mais fácil aprender ou não? Ficou mais, até mais difícil porque a exigência é maior? <risos>
1: É então é, A exigência né, é sempre dentro de casa né, Então família de músicos, não só meu pai, meu avô Minha, minha nona canta na no orquestra e também está com 80 anos Então assim, eu acho que pelo lado acho que facilitou muito Essa, essa questão de, de conhecer, né, de, de ter música boa dentro de casa desde cedo né, Então isso, hoje você vai conversar com as jovens de 15, 20 anos Você fala de Milton Nascimento, eles regiram A turma nem sabe quem que é né? Então você poxa, você tendo contato com música boa desde criança, isso faz muita diferença. Né? Então, nessa questão das referências. E aí, lógico, se você né, tem, tem um, um maestro dentro de casa, alguém que, que entende muito do assunto, eu acho que você tem muito mais chance de evoluir, mas também com certeza a cobrança é grande também. Né? <risos>
0: Você é, faz parte da orquestra, mas também tem uma carreira solo, é
1: isso? Isso, então até no, no dia de hoje está sendo um dia mais que especial, aí, que é o dia de lançamento aí, da minha primeira música aí, autoral, que a gente está fazendo lançamento em todas as plataformas, aí, que é o Fronteirando. Né? Então tem esse trabalho aí, com a orquestra, aí, a orquestra de 1997, e... E também tem esse trabalho instrumental, né, solo, né, que eu já tenho algumas músicas, esse ano aí vão ser cinco, cinco lançamentos, né, que a gente vai lançar até um álbum depois quando tiver todas lançadas aí individualmente. E então é um trabalho também com a Viola Caipira, também explorando aí o, o potencial, a, a linguagem. Eu acho que tá, tá bem bacana a partir de hoje. Aí, foi até um dia legal para entrevista para a gente avisar o povo aí que já. Pode procurar o Lucas Tornés aí nas plataformas e vai vai conseguir encontrar.
0: <risos> que bacana! E por que é fronteirando?
1: Então essa música em especial, esse fronteirando tem outra conotação, é porque essa, essa música é um ritmo tradicional lá, lá do Sul, né? O chamamé, uhum. né, que é bastante executado no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que eu, a gente foi em 2007, começou a ir para aquela região, a gente até formou a Orquestra Gaúcha de Viola Caipira. Aí eu comecei a conhecer um pouquinho da cultura, do Sul, né, já gostava bastante do, do Yamando Costa, né grande grande violonista, é, desde criança escutava o Borgetinho, né na na, seu, na sua gaita ponto. Então, esse ritmo esse ritmo e essa música, acho que tem muita influência disso. Né, então, por isso que eu pus o nome de Fronteirando. não é mais por causa disso mesmo. Que bacana.
0: E sim. qual a preparação assim, por exemplo, você tocar solo e você já está acostumado hein, há muitos anos a é, se apresentar ao lado da orquestra. A, a forma de você executar um instrumento muda muito da orquestra para solo?
1: Ah sim, muda quase 100%, né? porque o que acontece? A música é composta aí, basicamente por três partes, né? o ritmo, a harmonia e a melodia. Né? Então, quando você tá tocando sozinho, você praticamente tem que fazer essas, tudo isso acontecer junto, ali simultâneo, né, porque senão fica um negócio vazio, fica esquisito, né, agora já com a orquestra, né, como tem todo né, a orquestra, porque a gente também trabalha em vários snipes, então, né, o meu trabalho, a minha funcionalidade na orquestra é totalmente diferente de um, de um show solo de quando eu tô sozinho, né? então na orquestra tem, tem o pessoal cobrindo as outras partes ali, né, então, uma coisa é pensar não um vôlei de quadro e um vôlei de quase de praia, né, o vôlei de quadro tem seis, sete pessoas, não lembro de certo aqui, mas tem bastante gente, né, então o seu trabalho ali fica um pouco mais reduzido, agora o vôlei de praia você tem que cobrir muito mais o campo ali, né, porque você só tá em um e dois ali, né, então é mais ou menos essa comparação aí. Bela analogia, bela analogia.
0: exemplo, você está lançando hoje o seu trabalho, é, é uma, uma das faixas que compõem
1: esse novo trabalho, é isso? Isso, justamente, são, são cinco músicas autorais, né? então a gente até por, por questão aí de estratégia mesmo, né, então a gente vai ter uma fatiada aí no, no EP, no, no álbum, né? então é mais ou menos uma, uma por mês a gente vai estar vai tá lançando. Então hoje é a primeira dessa sequência. Hoje é a primeira, justamente março, aí tem abril, maio, e a gente finaliza em junho com o lançamento do álbum inteiro.
0: Bom, então a partir de hoje as pessoas podem procurar aí nas redes sociais, como que ela localiza a sua música?
1: Então, eu acho que é principalmente nas plataformas mesmo, né, então é Deezer, Spotify, Amazon, é só colocar Lucas Tornese e fronteirando que vai, vai encontrar lá, já vai, a partir da, da meia-noite de hoje já, já teve disponível já essa música, <risos> Bom,
0: o seu repertório é baseado é, somente na,
1: na viola caipira? Então, tem, tem duas músicas que são sobre ritmos tradicionais, né? então, essa é Fronteirano, que é um chamamé, tem a Alegria do Caipira, que é um cururu, e a, as outras três é, não estão sob nenhum dos ritmos tradicionais, então eu diria que já seria um, um pouco mais contemporâneo. Né? Música na viola caipira, feita na viola caipira, mas já é uma música, assim, é, eu digo até assim, pra, pra relaxar, para você curtir, pra... Né, tenho certeza que vocês vão gostar e depois, quando, quando sair, assim, mas ela não se encaixa, é, é, como diz, exatamente sobre música caipira, né? Esses
0: ritmos, né? É, bom, são ritmos, né? Chamamé, Cururu... Sim, sim. São
1: os ritmos, né? Esses ritmos... É um ritmo totalmente europeu, não é isso? Sim, a maior parte são, são derivados né, de, de tra tradições né, é, da, da igreja católica, de, de festas, de, até eram ritmos também é, usados para ritmar trabalho. Né, então a música caipira, né, a, a origem dela é isso, é né, uma música que você usava às vezes para ritmar um trabalho, uma, uma colheita, uma lavoura, alguma coisa assim depois ia se transformando, né? então esses ritmos assim, os tradicionais mesmo, se você for juntar, tem uns 15, mais ou menos, 15 a 20, e aí depois começa a ir pros regionais, né, então você tem aqui esses tradicionais, toada, cururu, cateretê, o recortado, o pagode de viola, corta-jaca, né, então esses, é, balada, tem, tem são mais ou menos 15, de 15 a 20 e aí depois você começa a ir para preços regionais né da, da música caipira até, até esse chamamento também já já entra mais para o lado regional aí do, do Sul né Batuque é lá para o lado de Goiás e assim por diante até então, o nosso curso também, né? Da viola caipira está é, praticamente embasado nesses ritmos aí tradicionais. Né? Então, o violeiro aí para se dizer violeiro precisa executar todos todos esses ritmos
0: aí. E as pessoas procuram bastante a viola caipira para aprender?
1: Sim, sim. Então, até fazer um convite para vocês, né? A sede da orquestra paulistana de viola caipira fica aqui no bairro da Penha, né? Pertinho do metro Vila Matilde. E nosso ensaio é toda terça-feira a partir das 19 horas. É um ensaio aberto. Né, então você que tem vontade de conhecer, né, não, não paga nada para entrar, é só chegar lá, né, toda terça-feira às 19 horas é o nosso ensaio e ali a gente, né, tem 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 o um espaço né que a orquestra ensaia tem o nosso escritório e também tem essa essa questão das aulas aí né, de segunda a sexta a gente também dá aula de viola caipira lá, então tem tem graças a Deus tem tem bastante procura e sempre sempre teve, né, então eu e mais alguns professores lá dar essas aulas aí durante a semana. Que bom, que bom, eu fico uhum. feliz
0: por esse instrumento ainda estar vivo e ativo, né, mantendo ah. aí a, a nossa cultura viva, né? Sim,
1: sim, e, e eu juntamente com, com o pai, nessa né, você vê, a gente né, tem orquestra paulistana desde 97, mas a gente também é responsável por formar outras orquestras, então só aqui no estado de São Paulo a gente já formou mais de 30 né, parece até o que você estava falando de, de trabalho de faculdade, de tese tem um, um aluno nosso lá que fez um levantamento, acho que disse que só no estado, né, no estado de São Paulo são 640 municípios estavam chegando quase em 200 orquestras né, então quase um terço do, dos municípios já tem uma orquestra de viola né, e sendo que pelo menos umas 30 foi eu e o pai que, que criamos aí, fora no, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul né, Santa Catarina, Paraná Rio Grande do Sul Agora em maio já vão iniciar uma em Minas Então tem esse, a gente dá esse trabalho também de formação E até consultoria também Para essas orquestras de viola aí que, que surgem aí, que estão caminhando aí
0: Lucas Tornese, então, logo mais, é, você pode já acompanhar aí nas mídias sociais o, essa primeira faixa desse álbum que verá recheado aí de ritmos da nossa cultura, da viola caipira, trabalho solo de Lucas Tornese, é, o Fronteirando, você já pode acompanhar essa primeira faixa que já está disponível aí nas redes sociais e, obviamente, a gente vai ouvir essa faixa agora aqui para fechar a nossa conversa. Lucas Tornese, muito obrigado pela sua presença. Você quer falar é, mais alguma coisa sobre algo que nós não comentamos, fique
1: à vontade, o espaço é seu. Ô oh, não, eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço. E é, é isso aí, né? Então, curtam bastante a minha música aí e também deixar as redes sociais, né? A minha também, o é Lucas Tornezzi. Né, ZE no final, né, no Instagram, e o da Orquestra Paulistana também, que é o PVC Underline Oficial. Né? Então, por aí você tem acesso aí à nossa agenda, o que o está que acontecendo, por onde que a gente está andando, e dá para interagir também, se tiver mais algumas perguntas, né, algumas curiosidades, e deixar esse convite também né, para conhecer a orquestra, conhecer o nosso trabalho lá participar do ensaio com a gente aí, toda terça-feira, às 19h, lá na, na Penha. Uhum.